0: Yo, dama con MJ Marcos Los primeros rayos de sol se colaban por las rendijas del cuarto donde se encontraba Manuela. Cada noche, antes de acostarse, la chica trataba de bajar muy bien las persianas para que el anuncio de un nuevo día no interrumpiese sus sueños. Sin embargo, el despiadado astro jamás cedía a sus deseos y llegaba puntual y ardiente cada mañana. La potente luz cegadora de sus destellos era capaz de traspasar muros y corazones hasta el más frío, como en el caso de Manuela. La mujer se levantó despacio del sillón donde, desde hacía seis meses, pasaba las noches. A su lado, contaba con una cama libre para descansar... ...pero ella prefería hacerlo en el incómodo sofá de polipiel... ...puesto que, de otro modo, todo podría antojarse lo más parecido a un hogar. Y no lo era. Aquel sitio distaba años luz de su casa... ...pese a haber pasado más tiempo allí que en su propia vivienda. A las ocho de la mañana el hospital era un hervidero de gente entrando y saliendo de las habitaciones... ...enfermeros que tomaban la temperatura... a ...los pacientes, analíticas en ayunas... ...pruebas a primera hora... ...y los desayunos... ...Manuela detestaba aquellos desayunos insípidos... ...y despersonalizados... ...tan fríos como calientes... ...sin equilibrio alguno ni para el sabor... ...ni para la temperatura... ...era horrible... ...todo lo era... ...para Manuela... ...amanecía de verdad... ...cuando los ojos de la pequeña Marta se entreabrían... ...por ellos... ...irradiaba la luz más poderosa y cálida... ...que podría existir jamás acompañada de la sonrisa más pronunciada y feliz que había presenciado nunca. Sí, pese a todo, pese a las frecuentes y prolongadas estancias que las ligaban a ese hospital y a otros tantos antes, Marta era feliz. La pequeña de seis años no tenía motivo alguno para no serlo. Es posible que no estuviese en casa, con sus jueces de siempre. Es posible que no viese desde hacía mucho tiempo a su perro Paolo. Es posible que no pudiese asistir a clase con sus compañeros de toda la vida es posible pero Marta había hecho nuevos amigos y todos ellos acudían cuando las circunstancias lo permitían al aula pedagógica del hospital donde sus divertidas maestras Claudia y Pilar se comprometían con todas las materias cada día además de hacerle reír y soñar del mismo modo esa gran sala estaba repleta de juguetes de todo tipo que compartían entre todos tras cada jornada ¿por qué no iba a ser feliz Marta? y lo más importante la niña estaba a las 24 horas del día junto a su madre para Manuela ese era su gran consuelo el rostro jovial de su pequeña nada tenía que ver con la trampa que le había tendido su propio cuerpo aquello no era justo y enojaba a Manuela hasta límites estratosféricos quiero celebrar cada cumpleaños en el patio trasero de la casa de los abuelos quiero que suframos junto a los nervios de los exámenes del cole quiero que discutamos por la ropa que no deberías llevar y que es la que más te gusta Quiero que nos enfademos, porque has llegado a casa pasada la hora límite establecida por papá y mamá. Quiero llorar contigo cuando alguien te rompa el corazón y que me infundas templanza para que no quiera matar al ser en cuestión por obligarte a derramar una sola lágrima. Lo quiero todo, todo contigo. Los pensamientos de Manuela eran los mismos cada mañana, al igual que los sueños que la acompañaban de noche. A través de ellos la mujer recreaba esos anhelos, los planes de futuro que toda madre debería tener junto a su hija. Por eso para Manuela la noche era su mundo, su auténtica vida, la que debería ser, porque cuando amanecía todo apestaba a realidad. Buenas noches damas y caballeros, bienvenidos un viernes más a Yo dama en Soul Radio Live. A lo largo de una hora te acompañaremos para ahondar juntos en las luces y sombras de la vida que nos rodea. Nuestro deseo es hacerte reflexionar, adentarte en nuevas realidades, pero sobre todo hacerte sentir. En Yodama creemos en la autenticidad del ser humano, tanto que cada semana conoceremos a mujeres increíbles... ...que nos ofrecerán una visión muy distinta de la vida a través de sus propias vivencias. Quédate con nosotras y descubre una experiencia única cada viernes. Yodama es un programa conducido por mujeres, pero con cabida para todos... Un día más, te invitamos a que te quedes a nuestro lado, que nos escuches y participes de los temas que tanto te importan y afectan. Mi nombre es MJ Marcos, una dama oscura que junto a su dama luminosa Alba Seba y su dama blanca Vigela Lloret, tiene una importante misión esta noche, hacerte sentir. ¿Nos acompañas? Hoy viernes 16 de abril tenemos un programa por delante repleto de emociones, más de lo normal si cabe, en un formato como Yodama, donde nos encanta sentir y compartir esos sentimientos con todos vosotros. La entrega es más que una aptitud, es un estilo de vida, una esencia innata que no todo el mundo posee. La entrega nos puede llevar a cumplir con los objetivos más ambiciosos a nivel profesional, por ejemplo, alcanzar la plenitud en la relación de pareja, o por el contrario, convertirnos en esclavos de los demás si esta no se gesta en circunstancias equilibradas o con reciprocidad, aunque sea mínima. Lo que está claro es que muchas personas lo dan todo por algo o por alguien, sin pensar en nada más, sin pensar tan siquiera en ellos mismos. En una sociedad marcada por los individualismos, ¿hay cabida para la entrega? Esta noche, en Yodama, mi vida entera por ti. Y como siempre, para profundizar en una cuestión tan maravillosa, me acompañan mis damas maravillosas. Mis damas favoritas, Vigela Lloret
1: y Alba Seba. Buenas noches, queridas. ¿Cómo estáis? Muy bien. Buenas noches, MJ. Buenas noches a, a todos los oyentes. Alba, ¿qué tal? Pues preparadas como cada viernes, ¿verdad, Alba?
2: Buenas noches, mis damas. Buenas noches, oyentes. Y deseando disfrutar que, que esta noche promete.
0: Sí, esta noche tenemos un tema muy, muy especial, pero también es un tema complejo, ¿eh? Como sucede con casi todo, cuenta con unas maravillosas luces, pero también con sombras. La entrega, queridas mías, es implicación, generosidad en estado máximo, compromiso. Pero, ¿cuál es la mayor recompensa que puede percibir aquel que lo da todo por algo o por alguien? Pues
1: esas son palabras mayores, MJ, darlo todo por algo o por alguien. Mira, yo que en mi profesión pues me dedico a observar, y ya es de formación profesional... Eh, esta acción ¿no? de observar constantemente y veo que las personas que lo entregan todo conscientemente y sin esperar nada a cambio incrementan su nivel de felicidad pero sobre todo porque no esperan nada que esa es la difícil tarea que tenemos
0: difícil tarea porque realmente además estamos en, en un momento en una sociedad en la que en fin todo el mundo cuando hace algo siempre siempre espera ese, eh, que te venga de vuelta no como se suele decir de hecho fíjate hablando de la sociedad actual antes ya decíamos que vivimos en una sociedad en la que parece que este tipo de sentimiento es un poco contrario, ¿no? A los patrones conductuales que priorizan ahora mismo los demás, que priorizan a los demás, mejor dicho, antes que a uno mismo. Por tanto, en estas situaciones, en esta sociedad que estamos viviendo, en la que parece que yo soy más importante que cualquier otra cosa, ¿hay cabida para la entrega? ¿Y en qué medida? Pues yo te diré que
2: siempre, siempre hay cabida. Y si es que uno quiere, claro, ¿no? Como decía Vigela. La realidad es que se, si se hace desde la humildad y desde las ganas de aportar al mundo, eh, buscas el equilibrio
0: entre todo. ¿no? Hay también personas que se involucran en proyectos con mucha ilusión. Es decir, se lanzan ahí, es decir, yo quiero, yo me comprometo con ansias de aportar, se comprometen y luego de repente aparecen dudas, aparecen miedos y se produce una especie de fuga emocional. ¿Esto se debe? O sea, ¿es posible que se produzca algo así a cualquier nivel de entrega o solo en aquellos casos en los que las bases no están bien asentadas
2: yo creo que, que al final no es que estén las bases bien asentadas también puedes estar tú de una manera bueno, o te planteas la vida o, o, es, o esa, esa acción que vas a hacer de una manera y luego te surgen también mil cosas ¿no? a veces eh, yo creo que es un, es un sentimiento contigo mismo ¿no? el comprometerte, el saber que eso para ti te va a reportar un bien y si no es así por favor, pues que no se haga.
0: Me gustaría saber si eh, qué cualidades debería tener una persona que, que goza de esa entrega hacia algo. Eh, o hacia los demás, hacia algo en concreto, hacia, hacia las demás personas, para no dejar las cosas a medias, como decíamos. Yo
1: ahí creo que es muy importante la capacidad de comprometerse. Las personas que tenemos la capacidad de comprometernos, incluso a veces comprometernos con cosas que, que están por encima de ti, pero sientes que una vez has dado un, un paso al frente, vas adelante con todo, por mucho que te cueste. Y yo ahí voy a diferenciar, cómo yo lo veo, desde cuando hay entrega o, o cuando la entrega no es tal y, y depende de las bases también o de tu situación. Y es cuando las personas vivimos desde la abundancia o desde la carencia. Y aquí para mí es una diferencia fundamental, porque cuando una persona vive desde la abundancia, no necesita devolución, no necesita que se le devuelva eso que ha entregado, no está pensando ni siquiera en ello. Yo tengo ejemplos alrededor que admiro constantemente porque viven Tan emocionalmente desde la abundancia, y hablo de un, de un vivir emocional, que no material, que no necesitan que haya una devolución. Su saldo emocional está siempre en positivo. Den lo que dan lo que den, porque ellos a sí mismos se van recargando constantemente en contra de personas que viven desde la carencia emocional y por mucho que les den, siguen dando. Y les devuelven pero nunca es suficiente.
0: Pues fíjate que me viene muy bien que comentes eso porque además son temas, eh, cuestiones muy interesantes y que tienen muchísimo que ver porque nuestra invitada que vamos a presentar a continuación, si alguien tiene esas cualidades es precisamente ella. Hablas de amor, hablas de compromiso, nuestra invitada a continuación que vamos a charlar con ella en unos segundos es valiente, fuerte y luchadora también, ella es todo un ejemplo de entrega y esta noche queridas mías, queridos oyentes... Tenemos el placer de contar con esta mujer en nuestra Tertulia de Damas.
3: Soul Radio, la radio que piensa en ti.
0: Tertulia de damas. Va a pasar de todo va a llover de todos los colores, pero verás que lo vamos a salvar, sorteando los baches, corriendo deprisa, burlando a los miedos, verás lo mucho que vas a
1: bailar cuando te diga que al final
0: Cuando eres madre, el sentimiento maternal comienza mucho antes de estrechar a tu hijo entre tus brazos. Desde el preciso momento en que eres consciente de que una vida se abre camino en tu interior, un sinfín de emociones afloran en una misma y otras se potencian hasta límites insospechados. Las mujeres somos fuertes y muy valientes, pero lo somos más aún cuando se trata de nuestros hijos. Desde luego, si debemos hablar del sentimiento de entrega, de lo que supone dedicar tu vida entera a alguien, debemos hacerlo tomando como un buen punto de referencia la maternidad. Ser madre es duro, es cansado, agobiante a veces, pero también reconfortante e inspirador. Ser madre es puro amor y es para siempre. Esta noche, queridos oyentes, mis queridas damas, Alba Vigela, tenemos con nosotros a una mujer que es todo un ejemplo de lucha. Su nombre es Macu López Miralles, una apreciada profesora y escritora que ha decidido sacar todas sus armas para plantarle cara la enfermedad de su pequeña, la preciosa Martina, que padece desde los seis meses. maku es todo un placer tenerte esta noche en Yodama para conocer de tus labios esa batalla que lideras junto a tu hija Martina y que haces también por otros tantos niños que se encuentran en una situación similar. Bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotras. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros, a todos, eh, por dedicar tiempo
4: ¿no? a, este, a, este, a este proyecto eh, tan importante ¿no? tanto para mí como para, como para tanta gente eh, que está sufriendo pues, estas, estas circunstancias ¿no? tan, tan tan injustas y bueno deseando explicaros un poquito qué es lo que llevamos entre manos eh, para ver si podemos darle otro
0: impulso ¿no? a, a, a la investigación. Pues precisamente, vamos a entrar en materia para que nuestros oyentes ya puedan conocer la historia de la pequeña superheroína Martina y les diremos que, que la peque padece leucemia linfoblástica aguda y que le fue diagnosticada cuando tan solo era un bebé. Macu, ¿cómo fue ese duro trance y cómo fuisteis conocedores de la noticia y en qué circunstancias se produjo todo?
4: Bueno, eh, en nuestro caso Martina eh, empezó a tener mmm, síntomas como de, de constipado, ¿no? estaba siempre pues, eh, congestionada y, y bueno y en las consultas del pediatra eh, a menudo no, no, no se veía como un avance en su peso. ¿no? Eh, al principio el pediatra no le dio importancia porque a veces ocurre esto y, y, y bueno, pues pasaron dos o tres meses eh, hasta que pues, llegó un punto en el que veíamos a Martina que, que, que estaba muy pálida, que estaba eh, mucho más parada que de, 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 de lo habitual, ¿no? porque es una niña muy viva, que siempre está moviéndose, ¿no? Es, es... Y, y bueno, y luego empezó también con fiebre y con que, que no se le bajaba con ningún tipo de medicación y, y con temblores. Y entonces acudimos directamente a, a, a urgencias a, a que le diesen, porque claro, estábamos ya alarmados, ¿no? Eh, nosotros evidentemente nunca quisimos, nunca quisimos pensar eh, cuando llegamos allí que Martina pues tenía una enfermedad tan grave, ¿no? Pues eh, teníamos, no sé, en mente que fuese un, un, un constipado, eh, que se había pues, eh, agravado un poco, ¿no? Una infección pues, respiratoria, eh, pero bueno, de forma consciente nunca quieres pensar eso, ¿no? Aunque, aunque por dentro yo como madre sabía que algo más pasaba. Y, y nada, pues eso, acudimos a, a urgencias y, y con una analítica enseguida vieron lo que, lo que pasaba. Y pues imagínate, eh, en ese momento tu mundo se viene abajo, se viene abajo porque realmente eh, a partir de ese instante tu vida mm, es completamente diferente y en ese momento tampoco sabes qué se te viene encima, ¿no? Realmente. Mm, todos hemos escuchado hablar de leucemias y de cáncer. Eh, pero hasta que no estás aquí dentro no, no, no te haces una idea de lo que es. Y que le pase a tu hijo es que nunca te lo planteas. Yo hasta hace un año y medio formaba parte del grupo de la mayoría, ¿no? De ese grupo que, de, que, que piensa que esto le pasa a los demás. Y, y mira, pues desgraciadamente
0: nos, nos tocó. Y además, Macu, eh, conforme estás diciéndolo, creo que eso es un sentimiento que tenemos todos que siempre piensas que, que, bueno, que esto le pasa a los demás. Pero fíjate, hemos consultado los datos de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer y en España se detectan cada año 275.000 casos, de los cuales 1.000 lo padecen niños y jóvenes entre 0 a 18 años. Uh -huh, así es. Y el tipo es, es, son cifras escalofriantes que en esos 270, esas son cifras de este año, los, las publicadas de las, los datos del año 2020 actualizados y además es que encima el tipo de leucemia que padece Martina es una considerada como leucemia rara porque además vosotros, la peque, se ha sometido ya a multitud de tratamientos en todo ese proceso, bueno eh, habéis vivido, me imagino que habréis pasado por todo tipo de, de, de emociones y sensaciones, como bien dices al final cuando te toca a tu hijo las cosas cambian y claro, te paras a pensar y dices realmente la investigación, ¿qué papel juega en todo esto? Es otro de los objetivos Macu de tu lucha la investigación lograr esa conciencia y responsabilidad por parte de la sociedad y de las autoridades pertinentes de que esto realmente es una es una pandemia es una enfermedad que debemos investigar más para conseguir eh, si no erradicarla que ojalá que los casos sean cada vez menores y que los casos por supuesto de curación sean los porcentajes cada vez mayores sí por supuesto
4: eh, mi objetivo es ese o sea, mi, mi, todo lo que quiero aportar eh, a esto es exactamente lo que acabas de, de, de describir, ¿no? Eh, es que es fundamental. Eh, las, las cifras, como dices, son escalofriantes. Mm, el cáncer infantil es un cáncer diferente al cáncer de los adultos y, y toda la investigación que se ha hecho durante tantos años mm, ha estado enfocada a los adultos. Entonces, realmente del cáncer infantil se sabe muchísimo menos y, y digamos que hay menos, menos, mmm, menos técnicas, ¿no? Eh, por eso tan importante. Es que se habla de que el cáncer infantil es una, es, es, en general es una enfermedad rara. Es ¡Tremendo! O sea, esto es incomprensible porque... Es incomprensible porque...
0: Muchísimos es que casos.
4: Realmente son un, un montón de niños, son, son muchísimos niños los que... Son más de mil. Eh, en, solamente en España, los que lo padecen cada año... Eh, entonces, claro, evidentemente si lo, si lo comparamos con el porcentaje de niños que hay en España son muchísimos, son pocos, pero son muchos, son una barbaridad pero es que ni siquiera uno me, para mí sería poco, eh, pero claro las farmacéuticas, que al final este mundo ya sabemos cómo se mueve ¿no? por el dinero, pues no les compensa entonces la investigación eh, que ocurre? que se puede llevar a cabo única y exclusivamente gracias a los fondos privados eh, gracias a la aportación mm, económica de, 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 pues, de, de entidades privadas, tanto empresas como particulares, ¿no? eh, La investigación es fundamentalísima. En el caso de Martina, su leucemia, porque dentro de las leucemias hay muchos tipos. Y mm, hay una leucemia que es de buen pronóstico, que es la habitual, digamos que llamemos la leucemia común, ¿no? Eh, que se da entre, entre el año de vida y los 9-10 años aproximadamente, eh, el porcentaje de curación de este tipo de leucemia es, es muy alto, muy alto. Y es el dato que siempre se da, ese porcentaje. Pero por debajo del año y por arriba de los 10 años, la leucemia es más agresiva habitualmente porque las mutaciones que se dan para, para, que se, para, para su desarrollo pues son diferentes, ¿no? eh, En el caso de Martina, pues podemos hablar de que a lo mejor son 8 bebés los que, los que la padecen al año, ¿no? Y entonces hay muy poquito investigado. ¿Qué pasa? Que este tipo de leucemia, que es más agresiva y de mucha más rápida evolución, se, pues se trata de la misma manera que, que, que la leucemia común. Entonces, no, normalmente esos, esos tratamientos no suelen ser efectivos. Eh, por tanto, el porcentaje de curación baja drásticamente. ¿no? Y, y bueno Martina ha pasado por quimioterapia no ha sido suficiente para acabar con la enfermedad, ha pasado por un trasplante de médula ósea, con todos los riesgos que eso conlleva, porque un trasplante de médula muy ósea invasivo. es un sí. procedimiento que conlleva riesgo. Sí. Y esto con un añito, eh, y tampoco fue suficiente, tuvo recaída a los cinco meses, y gracias a Dios y a la investigación, eh, ha podido recibir una terapia que se llama terapia car -T, que es muy innovadora y muy novedosa, eh, y que está, le está funcionando y, y, y estamos súper esperanzados, entonces ¿cómo no voy a luchar por la investigación? Si es que es sinónimo de vida, es sinónimo de vida así que por Martina y por el resto de niños que están luchando en este momento, por los que han luchado y no desgraciadamente no lo han podido conseguir porque esta enfermedad es, es, es un monstruo demasiado grande y por, y por todos los que desgraciadamente aún van a tener que sufrirla, eh, hay que hacerlo y tenemos que unirnos. Porque eh, los niños dependen de nosotros, de lo que hagamos los adultos.
0: Totalmente, Macu. Sí, decías,
2: Macu, que, que bueno, sobre todo que la lucha eh, tuya es incansable por la, por la investigación. ¿no? O sea, estás haciendo una, llevando a cabo una iniciativa muy, muy bonita con no solo <risas> recabar firmas, sino con la, eh, la próxima creación ¿no? del libro Solidario. Cuéntanos... Cuéntanos, ¿podrías explicarnos en qué consisten estas acciones y cómo podemos nosotros y todos nuestros oyentes aportar nuestro granito de, de arena a la causa de Martina?
4: Bueno, pues son dos frentes diferentes, ¿no? Por un lado, lo que se
2: pretende es eh,
4: concienciar, si es que no lo están ya, eh, a los políticos, que al final son los que tienen que tomar decisiones ¿no? en este sentido eh, y, y elevar esta propuesta al Congreso de los Diputados para que, pues de una vez, eh, decidan in invertir grandes cantidades de dinero en lo importante, ¿no? como puede ser la investigación del cáncer infantil, porque se invierte cero prácticamente. Eh, entonces, esto por un lado, la propuesta mmm, que se firma desde la plataforma Osoigo y, y luego, por otro lado, pues el proyecto del libro, un libro solidario que aún no tiene título eh, porque queremos ver todos, todos los textos recopilados para poder eh, darle un título muy coherente ¿no? con, con el contenido... Eh, pues nada, básicamente consiste en eso entre varios escritores hemos, estamos elaborando y creando eh, un libro cuya recaudación irá destinada el 100% a la investigación del cáncer infantil concretamente a dos fundaciones que son Cris contra el cáncer y la Fundación Josep Carreras eh, porque estas fundaciones o estas dos concretamente tienen proyectos de investigación eh, que se enfocan en leucemias, bueno, tienen muchos, pero mmm, tienen, tienen dos eh, estudios concretos, dos, dos ensayos concretos que eh, eso enfocan a las leucemias más raras y más agresivas, ¿no? que al final es lo que queremos, puesto que de la común ya hay mucho camino recorrido, pues ahora eh, toca darle paso y oportunidad a, al resto. ¿no? Entonces, por eso elegir estas dos y porque son dos fundaciones que pisan muy fuerte y que están haciendo muchísimo ¿no? por... por... Por, por avanzar en esto. Eh, por otro lado, ¿qué podemos hacer? Uf, podemos hacer infinidad de cosas, desde hacernos socios y aportar una, una cantidad mensual, la que cada uno considere, un euro, dos euros, nueve, quince, treinta, cada uno que considere lo que, lo que pueda, eh, como hacer donaciones puntuales, como participar en concursos, ahí o, o incluso mm, hacerse socio, pero con un paso más de, de, digamos, de, de participación, ¿no? eh, creando diferentes iniciativas. Este libro, por ejemplo, es, un eje, es, es, es una iniciativa más, ¿no? pero hay muchísimas. Hay joyerías que se suman para dedicar un porcentaje de, de, de determinadas joyas que tienen a la investigación del cáncer infantil, hay restaurantes que se están sumando también y hay algunos platos que cuando tú pues, los pides, es un porcentaje de ese dinero, de, de ese plato en concreto va a la investigación. Cada uno desde, desde su esfera, desde donde puede aportar, eh, puede hacer infinidad de cosas, ¿no? Y bueno, en mi caso, pues creí que podía hacerlo desde la, desde la poesía y hay que, que nos hemos metido, ¿no? Y la verdad es que está resultando muy, muy, muy bella la, la.
0: Y además es que es una iniciativa preciosa porque ese libro que estamos deseando tener sí. en cuanto esté, bueno, obviamente aquí le daremos voz cuando esté el libro, por favor, avísanos, porque sí, por queremos que nos lo cuentes y fíjate qué, eh, qué relatos, qué estrofas, qué parte del alma de todas las personas que están colaborando contigo más bonitas vas a tener, que te va a costar mucho ponerle título. Sí. Yo creo, ¿eh? <risa> si ya es difícil ponerle título a un libro cuya temática tienes clara y sabes, cuando juntas esa ensalada de emociones tan bonita como tú dices por Martina... Pues bueno, es una experiencia muy bonita y perdonarme porque además Vigela está deseando preguntarte, que yo la, la, estoy, la estoy viendo y dice, quiero, pero un, una pequeña puntualización. Me llama mucho la atención que realmente eh, lo que dices es fundamental, las aportaciones para la investigación que es básico y necesario, uh -huh. pero fíjate como todos los ejemplos que, han que has puesto vienen de las iniciativas privadas, ¿por qué?, ¿por qué a nivel público no se invierte en la investigación contra el cáncer en general? Y el cáncer infantil concreto? que los casos, el Hospital General de Alicante, que tiene una unidad de oncología pediátrica que yo conozco muy bien, eh, nunca sobran camas. Uh -huh. Es decir, creo que realmente lo que tú dices, un niño ya es una cantidad suficiente, pero es que encima las cifras son espeluznantes. Sí. Ojalá... De verdad que ojalá despierten de ese letargo porque creo que, la, que desde un punto de vista de la administración pública tienen muchos deberes pendientes y, y ahora mismo tienen un suspenso en, en esta materia. No Era mi puntualización porque necesitaba decirlo antes de cederle la palabra
1: a mi querida dama Vigela que está deseando preguntarte. Macu, eh, yo te estoy escuchando y yo no sé cómo describirte que yo creo que estoy hablando por la piel de muchos oyentes cuando te escucho, es esa fortaleza que veo en una persona con la situación que estás viviendo. Que no, no puedo llegar a ponerme en tu piel porque no puedo, honestamente. Y lo, todo lo que me transmites es: eh, vamos a por ello. Hay valentía, hay coraje. Y, y creo que esto es lo que lo, la mayor, el mayor legado que puedes dejarle a tu hija y a todos nosotros y a todos los que te escuchamos. Antes de decirte nada, darte mi enhorabuena, mi felicitación, porque es que me quito el sombrero ante ti. Muchas gracias. Es todo mérito de Martina, ¿eh? ella es la que me da eh, todo lo que soy,
4: toda, toda la fuerza, toda la energía y, y toda ilusión. Ella es, es una
0: pasada. Es tu
1: motor, es,
0: es tu motor sí, total día a día. Así claro, es.
1: porque además hay, se mezcla ¿no? Es como la encrucijada entre el dolor y la, espe la esperanza, que lo llevas ahí todo de la mano. ¿Sí? Y en tu situación habrá tantos eh, padres que estarán como tú. ¿Qué consejo le darías a aquellos que, que, que llegan a una situación similar a la tuya y que aún son novatos en esto y que no hay manual de instrucciones? ¿Qué consejo le podrías dar?
4: Pues mira, eh, con toda la sinceridad del mundo, en una situación así, tan extrema, tan extrema, tan, tan, tan dura, es difícil dar consejos porque cada persona es un mundo eh, y en ese este tipo de situaciones prima mucho más eh, lo que tú eres mmm, como persona ¿no? que, 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 que cualquier otra cosa, ¿no? eh, que, que, cualquier, que cualquier cosa que tú pienses que debes hacer en ese momento. Entonces, eh, por muchos consejos que te den, haz esto, eh, no pienses en esto otro. Realmente, en, en una situación así escuchas, escuchas poco, porque lo que te nace de las entrañas es lo que, es lo que al final eh, pones en práctica, ¿no? eh, Pero por fortuna, por fortuna, entre comillas, en estas circunstancias solamente hay una opción, solamente hay una opción y lo sabemos, y es luchar, y luchar de la, de la mejor manera posible. No luchar no es opción. O sea, no se puede ni, ni contemplar, ¿no? Entonces, eh, solamente, solamente hay un camino y es ese. Es la lucha sí. y la lucha con fuerza y con esperanza. Eh, y, y no hay más, o sea, no hay más. Es que no tienes más alternativas, o sea, no, no tienes más alternativas y mucho menos tratándose de tu hijo, ¿no? Porque si le ocurre a uno mismo, bueno, pues... Pero tratándose de tu hijo tú no te puedes permitir el, 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 el lujo, ¿no? De, de, de no estar a la altura porque no se merecen otra cosa que, que, que menos que tener un padre y una madre que estén a la altura. ¿no? Es una lucha demasiado grande para un niño y necesitan, necesitan saber que tienen a una persona al lado que, 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 que también pues, va, va a su lado, ¿no? va, va, va de su mano. Y, y, y así es. es. Es una situación muy extraña porque efectivamente, eh, pues como persona que eres pues llevas mucho dentro, ¿no? Por un lado, tú siempre quieres ver feliz a tu hijo y quieres que ría, que sonría, a pesar de las circunstancias. Eh, pero por otro lado, también es verdad que muchas veces te quedas mirándole, viendo cómo sonríe y sientes una tristeza profunda porque a veces tienes momentos en los que dices, yo no sé si seguiré viendo sonrisa dentro de dos años. Y, y, y entonces es, a veces tiene sentimientos un poco contradictorios, pero, pero la tónica general es, es, es la positividad, y, y la fuerza, el optimismo, la esperanza y, y,
1: y para adelante. Qué maravilla es, es escucharte, Marco. Desde luego, nos sí.
0: estás dando una lección a todos porque además es que te estamos viendo... Y transmites eso, transmites esa fuerza que realmente dices hay momentos duros en los que no sabes qué va a pasar, pero es que con tu mirada lo dices absolutamente todo y creo que en el momento en que se te pasa por la cabeza esos duros momentos los borras automáticamente, miras esa sonrisa tan bonita que tiene tu hija, que tiene una sonrisa preciosa y tiene una, una vitalidad como le toca a una niña de su edad y eso es lo que tiene que, 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 que valer y ya está y como tú dices para adelante con todo. Así es, muchas gracias.
2: Desde luego, Macu, que, que bueno, que nos quedamos sin palabras, es que no podemos, eres la auténtica protagonista como no podía ser de otro modo, ¿no? Escucharte. Y, y me venía a la mente cuando hablabas, ¿no? De que estos niños no se merecen otra cosa que los padres, ¿no? Realmente, yo también que lo soy, siempre he pensado, ¿no? Que los padres estamos para, para proteger, para proteger y cuidar. Pero realmente, ¿qué te hace también sentirte y mantenerte fuerte? Porque
3: nos decías
2: ¿no? que es mirarla, es hacerle, pero también los cuidadores, ¿no? en este caso, bueno, pues, laquean, eh, como decías, no al final, ¿de, de dónde, de dónde Manco saca esa fuerza? ¿De dónde... Es que realmente mi, mi motor principal es que es ella, o sea, es el
4: verle así, porque mmm, si, si yo no viese a Martina como le veo, con esa energía, con esa fuerza, con, con esas ganas, ¿no? con, con ese ímpetu que ella tiene, si yo no le viese bien, realmente no sé cómo estaría yo y cómo llevaría esto. Entonces, eh, cómo veas a tu hijo, en mi caso, cómo vea yo a Martina, mm, a mí me supone mucho. ¿no? Eh, y luego aparte, pues eh, cuando las cosas, pues, las noticias son buenas, cuando las cosas ves que, que van bien ¿no? o que empiezan a ir bien, pues eso también te anima mucho. Y, y, y en, estas, en estas situaciones, en estas circunstancias, digamos que muchas montañas rusas y, y, y bueno pues hay momentos en los, que, en los que frenas un poco estás un poco en el, en, en el valle no y coges aire y vuelves a subir, eh, no te mantienes absolutamente mm, el 100% del tiempo arriba porque sería imposible sería imposible, entonces hay momentos en los que, en los que bueno pues te pausas un poco eh, te haces más consciente de, de lo que estás viviendo y de la situación, porque esa es otra, ¿no? Que um, un padre en estas circunstancias, yo creo que no es consciente de lo que vive hasta que no termina todo esto. O sea, eh, y además es que no quiere a veces hablar tampoco del tema, porque cuanto más hablas, más real lo haces, ¿no? Y, y entonces digamos que a veces haces, hay como, como, un, como un, pones como un velo. Y simplemente vives el día a día, vives, vas viviendo y, y vas recibiendo noticias positivas y sigues y vas respirando ¿no? y vas mmm, alimentándote de eso y, y, y feedback con tu hija, eh, con las personas que tienes alrededor que te apoyan, que te transmiten positividad y, y, y es un poco así, ¿no? Es un poco así.
1: Realmente. Claro, y, y en todo eso, Macu, pues entiendo que hay sentimientos que destierras directamente, ¿no? Que aparecerán en ti y como con un manotazo, eh, de alguna manera te los quitas de encima para, para seguir. Así
4: es, yo no hay día que, que, que no piense varias veces en si Martina seguirá a mi lado dentro de meses o dentro de un año o de dos. Yo eso lo pienso todos los días, varias veces, pero, pero conforme llega a mi mente... Eh, lo elimino, lo elimino, porque si no, no podría vivir, mm, si no, no podría vivir, si no, no podría seguir hacia adelante, eh, ni estar a la altura de las circunstancias a su lado, ¿no? Eh, entonces te aferras, te agarras a todo lo bueno ¿no? que, que, que vas teniendo, que vas recibiendo, te aferras a, a cómo le ves a ella, a lo que te dicen los médicos, a los resultados de las analíticas, eh, te aferras a todo lo bueno para pensar que esto va a ir bien, para creerlo realmente, ¿no? y, y, y poder seguir, pues, con, con, pisando fuerte, eh, con tacones expuestos y, y, y con la sorpresa y, 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 a, y a por todas, ¿no? o sea, eh, ya te digo, es que no queda otra, no queda otra, no te puedes permitir otra cosa.
0: Yo ahora mismo, después de escucharte a ti y de transmitirnos esa, esa fuerza, esos momentos que has compartido con nosotras y que te agradecemos. De auténtica sinceridad en el que reconoces que, que como toda madre tienes tus, tus momentos de duda y de preocupación porque es lógico y es así. Te queremos preguntar por, por la PEC y por sus hermanos porque al final ella eh, es la que está llevando esta lucha en su cuerpecito y los hermanos que también son niños también lo están viviendo. ¿Cómo están viviendo tus hijos? ¿Estas circunstancias, Macu? Pues, ¿qué te voy a decir?
4: Los hermanos de los niños con cáncer son los segundos protagonistas de todo esto. O sea, los segundos campeones de todo esto. Porque para ellos la vida también se rompe en, en ese momento, ¿no? Eh, se tienen que separar de sus padres que tienen que estar turándose para estar en el hospital. Eh, a veces tienen que dejar el cole para no suponer un riesgo para... para para su hermano o su hermana y, y bueno, en nosotros en nuestro caso por ejemplo, que nos ha coincidido además con una pandemia eh, pues imagínate yo a mis hijos yo con mis hijos no convivo desde hace un año y medio al principio porque con el, todo el tratamiento de quimioterapia eh, y, de, y sobre todo, sobre todo si, el, si, el, si el paciente tiene que someterse a un trasplante de médula eh, las defensas eh, son cero, cero, entonces claro no te puedes arriesgar a que cualquier factor externo eh, pues desencadene una infección ¿no? y entonces ¿qué haces? que te aíslas, te aíslas completamente y, y bueno pues sacrificas cosas en este caso pues el convivir con los hermanos pero no lo sacrificas tú sola, o sea, lo sacrifica toda la familia especialmente los propios niños, ¿no? eh, así que mis, mis hijos bueno pues eh, están pues eso separados de nosotras eh, con la pandemia encima ni siquiera le pueden ver de vez en cuando bueno, a lo mejor eh, de paseo fuera en el exterior con las mascarillas a dos metros ¿sabes? pero, pero se complica todo mucho y los hermanos esto lo sufren porque mm, no solamente se separan de, 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 pues, de su hermana o de su hermano sino también de los padres y al final son niños y muchas veces pequeños, porque bueno, si se llevan poca edad, es que estás dejando entre comillas eh, pues de, de, de vivir buena parte, ¿no? De, de, de tus de otros hijos. Claro, de tus hijos sí, claro. Sí, yo tengo, yo tengo ese sentimiento, ¿no? de, de estar pidiéndome muchísimas cosas de ellos y ellos de su madre. Eh, y y este, este es un pensamiento que también tengo que desterrar cada día, porque si no, imagínate imagínate, tengo que desterrarlo, pensar que esto va a acabar pronto, lo antes posible, que todo va a volver a la normalidad y que recuperaremos el tiempo perdido, ¿no? Eh, no queda otra, pero hay que, hay que proteger porque con la lucha que, se está, que, se, que libra que libra un niño ¿no? en estas circunstancias, no nos podemos arriesgar los padres a que, a que, a que una infección se lo lleve por delante, ¿no? Entonces, porque ocurre, ocurre, ¿eh? Hay, hay pacientes oncológicos pediátricos que, 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 no, que no fallecen a causa de, de la enfermedad en sí, sino de alguna infección que, que se encuentran por el, por el
0: camino, ¿no? Y, y entonces hay que tener mucho cuidado. Macu, eh, bueno... Queremos que vuelvas otro día a hablar con, con nosotras, porque realmente, no solamente por tu testimonio de fuerza y de ejemplo, que creo que resumes perfectamente y además a niveles estratosféricos lo que supone la entrega, esa generosidad, ese sacrificio, que también es muy importante, la entrega implica sacrificio y tú como madre, bueno, lo estás evidenciando claramente por un bien y por un objetivo muy positivo, que es el que Martina se recupere y que pueda estar muy pronto con sus hermanos y que vuelvas a ser la familia de siempre. No queremos despedirnos de ti sin que por favor nos recuerdes cómo podemos hacer para colaborar, tanto firmar para que se potencie o se mejore o, o se haga investigación porque es inexistente para la leucemia infantil y también que nos digas, bueno, ya nos mantendrás informadas con ese proyecto tan bonito que es el libro. Por favor, dinos qué tenemos que hacer para colaborar. En resumen, hacerse socio de alguna
4: fundación. Eh, entre comillas importante que, que, que realmente esté dando pasos y avanzando ¿no? en, en, en todo esto que, que esté implicada una fundación que sea activa eh, las firmas pues fundamentales ¿no? si queremos que nos escuchen los políticos si queremos que nos escuchen es fundamental eh, si alguien puede llevar a cabo una iniciativa desde su ámbito es que las fundaciones siempre lo van a aceptar porque es que al final consiste en eso, en recaudar dinero. Es así de duro, pero es lo que hace falta. Para, claro, es la calidad, para poder claro, la investigar hace falta. hace falta dinero. Y, y muy, muy importante difundirlo. O sea, hay que difundirlo. No basta con que yo solamente eh, pues, aporte cada mes ¿no? Eh, una cantidad. O, no, hay que difundirlo también porque si no no se expande esta información. Eh, la gente, de manera natural, no va a informarse de estas cosas. Pero si le llega la información de, de otro lado, pues por lo menos vamos dando esa, esa oportunidad y esa posibilidad a ¿no? que todo esto pues, vaya de boca en boca y la gente se vaya implicando más. Todos debemos tener en mente que tenemos que cuidar a nuestros niños. Los tenemos que cuidar. Somos los adultos y so, somos los responsables de ello. Puesto que la gente que tiene que hacerlo son los políticos, no están implicados en esto,
0: pues desgraciadamente tenemos que ser nosotros, los ciudadanos de a pie, los que, los que lo hagamos. Todavía hay muchísima gente que tiene miedo a donar médula ósea. ¿Qué les dirías?
4: Pues es un procedimiento súper sencillo y súper importante. O sea, fíjate qué que, que, que comparación, ¿no? No cuesta absolutamente nada y salva vidas, literalmente. Eh, entonces... Yo desde mi punto de vista, vamos, yo es que lo pondría como algo obligatorio. No se me ocurre ninguna excusa que alguien pueda tener para no ser donante de médula. Porque una persona cuando necesita quimioterapia no depende de nadie. Bueno, pues la ponen y ya está. Es un, es un fármaco que se, que, se, que se fabrica y ya está. Pero claro, una médula ósea tú no la puedes fabricar. Entonces, hay personas que dependen de que exista alguien que estén en, en, en el registro ¿no? para poder ver con ella y que, y que puedan salvarle la vida. Eh, a nosotros, nosotros tenemos a nuestro ángel alemán de, de Frankfurt, de la zona de Frankfurt, eh, que fue el que, el que donó la médula a, a Martina. Eh, entonces, eh, si esta persona no se hubiese inscrito, seguiría existiendo eh, en el planeta, pero nadie lo sabría y no hubiese podido dar la posibilidad a Martina ¿no? de... de, de pues, de seguir, ¿no? Eh, entonces es, es muy importante tanto la donación de médula que es solamente una analítica como cualquier otra, o sea, te pinchan, te sacan un poquito de sangre y ya está, rellenas el papel, eh, pues eso, eh, quieres que te metan en el registro y ya está. Si te llaman, que es muy complicado que te llamen, hay un porcentaje bajísimo de que te llamen, ¿no? Pero, si te aman, es cuando efectúas esa donación, y tampoco es nada complicado, es como una donación de sangre prácticamente, que es la otra parte, muy, 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 también muy importante donar sangre porque eh, las personas que pasan por procesos de, de, de cáncer y, y, y de quimioterapias, mmm, es que se quedan sin glóbulos rojos, se quedan sin, sin, sin plaquetas, se quedan, se quedan a cero de todo, o sea, la médula caen picado, se quedan a cero de todo. La palabra es esa, es vital. Eh, así que, por favor, ánimo a las personas entre 18 y 40 años. Una persona por encima de los 40 también puede ser donante, pero no se puede hacer, ya no puede entrar en el registro. Sí puede donar, sí ya está incorporado, pero no puede hacerse de nuevas. Entonces, personas entre 18 y 40 años, por favor, fundamental fundamental y, y por supuesto el transmitirlo y el difundirlo ¿no? eh, la gente no le surge la idea de voy a hacerme donante, no entonces si tiene al lado a alguien que, 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 que se lo haga saber pues el transmitir esto eh, pues es, es, es crucial ¿no? es crucial
0: Macu, nos sumamos a ese llamamiento que, que tú haces, nos sumamos a, por supuesto a, a tu causa y desde Yodama vamos a dar voz a esta necesidad tanto para vosotras como para todas las personas que lo estén pasando. Eh, hemos, se nos ha acabado el tiempo, pero queremos que regreses otro día y que nos cuentes que ese proyecto está en marcha, que nos cuentes todos los avances y que desde aquí los micrófonos de esta radio de Sol Red Life son vuestros micrófonos. Así que gracias, ha sido todo un placer y de verdad que esperamos, mis damas queridas, tenerla muy pronto de nuevo con nosotras.
1: De verdad que sí, Marco, Te esperamos con, con muchas ganas y esperamos con esas buenas noticias para Martina y para todos esos niños que las están esperando también
2: sí, 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 por favor gracias. por supuesto, claro sí. por supuesto gracias. Marco gracias,
0: un abrazo muy fuerte un abrazo muy gracias,
4: fuerte,
0: Marco. gracias a todos buenas noches
3: Soul Radio. Tan natural como tú.
0: Cartas a una dama. ¿Qué has hecho o harías por los demás? Esta es la cuestión que avanzamos en el último programa para conocer vuestras experiencias, queridos oyentes... ...con respecto a la entrega. Y estos son algunos de los mensajes que hemos recibido.
3: Me llamo Francisco Javier Olivares Martínez. Ejerzo como, ejerce, como sacerdote desde julio del 2008. ¿Por qué decidí ser sacerdote? Pues en primer lugar, pues para ser presente al Señor eh, en la Tierra... Eh, ...por medio de la Eucaristía. Y sobre todo también pues para poder ayudar a los más necesitados... Es cierto que eh, les podía haber ayudado pues, yendo a la misión, eh, donde vemos pues, cuánta necesidad hay. Pero también es verdad que en nuestro país pues, hay mucha necesidad. Eh, ha salido a la luz, sobre todo con esta pandemia que estamos viviendo. ¿Cuántos hombres, mujeres, niños y niñas pues, eh, necesitan eh, de la colaboración de los demás? Por ese motivo, pues, decidí también ser sacerdote. Eh, para poder vestir pues al que va desnudo, eh, dar de comer al hambriento, eh, visitar al enfermo, al que está solo.
0: Sin duda, la entrega a Dios y a los demás a través de la fe que profesan los religiosos y religiosas es otro claro ejemplo de entrega. Por las renuncias que supone dedicar tu vida al prójimo y a Dios, pero también pues por la parte de las misiones, como bien ha, ha comentado, si nos vamos a los casos de aquellas personas en las que se encuentran en países de conflicto, tratando de ayudar, por ejemplo, a niños, con la escolarización o ¿no? a mujeres para que éstas sean dignificadas y tenías en cuenta, queridas damas, ¿qué os parece este testimonio que hemos recibido de este oyente?
1: Pues bien, pues es que en este caso coincido plenamente con, con lo que nos comenta y es que muchas veces la entrega creemos hacerla cuando vamos a lugares lejanos en sociedades que nos quedan muy, muy lejos, ¿no? muy, muy ajenas y hacer la entrega aquí, en, entre los propios, entre los cercanos, creo que es es importantísimo, no nos damos cuenta de la necesidad que hay a nuestro lado por eso ayudar a los necesitados, a nuestros vecinos eh, creo que es muy loable por parte de nuestro, de nuestro sacerdote amigo que ha tenido para bien pues, compartirlo con todos nosotros
0: Vamos a seguir escuchando porque hemos recibido más mensajes esta semana y vamos a poner el siguiente mensaje de audio
3: Ya hace ya casi 50 años que somos casados Hace unos años le he cogido a mi mujer un itur, y bueno, yo siempre he estado a lo de ella. Hemos, estado, hemos hecho el, noviaje, el noviazgo sin problemas, el, el casamiento hasta la bendita hora que estamos. Y bueno, yo para mí es importante que ella esté viva porque la quiero incluso más que antes debido a que yo no me separo de ella. A que están mis hijas, pero yo no me separo de ella. Como
0: dicen, en la salud y en la enfermedad, es, esto es parte importante, el compromiso del amor y, y otra evidencia de entrega. Tantos años de, de amor incondicional y en los momentos más duros estar al lado de la persona que te ha acompañado y te seguirá acompañando en el camino. ¿Cómo percibís vosotras, queridas damas, el testimonio de este oyente? Pues sin duda
2: una generosidad enorme, ¿no? porque el amor conlleva eso conlleva generosidad hacia la otra persona, lo que decíamos al principio, no solo para, no, no, no para recibir nada a cambio, sino porque es parte de, de tu cometido, ¿no? estando al lado de ella, y con testimonios como, como los de nuestro oyente, no, no, me, me quito el sombrero, ¿no? la verdad es que, que sin palabras.
0: Y vamos a acabar la sección con un oyente más, que en este caso hablamos de una entrega más vinculada a la parte profesional, y quiero que lo escuchéis y luego me gustaría que comentáramos las tres, a ver qué os parece.
3: Para mí, ser profesor eh, tiene diferentes. Eh, lo puedo ver desde diferentes ámbitos. Por un lado, es mi vocación, es decir, el, el poder ayudar a, a otras personas. Por otro lado, soy una persona que le gusta mucho aprender y, y bueno, voy llenándome de, de conocimientos, desarrollándolo, pero claro, cuando es como llenar un pozo. No tiene sentido llenar un pozo si luego no puedes dar de beber a nadie de, de ese pozo, ¿no? del agua que has llenado. El ser profesor me permite poder compartir con otras personas eso que más me gusta, que es aprender. Aprender cosas nuevas, aprender cosas que me permitan entender la vida, me permitan entender la sociedad, el mundo en el que vivo.
0: Pues, eh, queridas damas, eh, el testimonio de este oyente, que como bien hemos escuchado es profesor, luego hemos podido saber que además no solamente es profesor, sino que es uno de los mejores de España, sino que ha recibido la segunda posición, el segundo puesto dentro de los premios EducaBanca de este año 2020 pasado. Eh, aquí se juntan varios elementos. Yo quiero comentarlo con vosotras porque se junta la parte del, del, del compromiso, dice dejar huella y luego el aprendizaje, que es algo que también en el sentimiento de entrega es muy importante, es aprender. Antes hablábamos, no somos un ser individual, vivimos en una sociedad, somos un todo. Vosotras, ¿A vosotras qué os dice los testimonios de personas que llevan su trabajo hasta estos extremos tan pasionales como el oyente que acabamos de escuchar?
1: Bueno, para mí es que como yo, para mí el propósito es tan importante con todas las personas que trabajo, absolutamente todas, cuando encuentran su propósito, trabajar se convierte en otra dimensión y es como traslada eh, nuestro amigo profesor. Él cumple absolutamente con todo lo que conlleva el propósito, es decir, es el compromiso, es la vocación, es la pasión. Nos habla de pasión por aprender para luego poder trasladarlo. Es dejar huella y algo que, que me tiene hipnotizada. no Y es la metáfora que hace con... No tiene sentido llevar, llenar un pozo si no pudiera dar de beber a los demás. Un pozo de sabiduría con el que se entrega absolutamente a los demás. Eh, claro, así suena su voz, ¿no? Vibrante y, y llena de esa pasión que le llena al cumplir con ese propósito profesional que seguro que se une con su propósito vital. Sin duda el
2: propósito es, en este caso, vocación, ¿no? que es muchas profesiones a las que lleva, eh, en este caso, ¿no? el dedicarse a la, a la profesión ¿no? de, de profesor. Y, y esa entrega y esa vocación, me, me repito en esto, seguro que sus alumnos lo reciben de tal manera... Que, que en ellos queda, ¿no? porque cuando un profesor eh, tiene esa forma de, 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 hacer, de hacer ver sus eh, teorías y sus aprendizajes, pues bueno, va más allá ¿no? que, una, que una teoría de un libro y de, y de cualquier lectura.
0: Bueno, queridos oyentes, que siempre nos trasladáis experiencias y mensajes maravillosos, yo creo que podríamos resumir lo que sea del modo que sea la entrega, tiene muchísimas caras tiene muchos modos maravillosos de asomarse al mundo que nos rodea lo importante es que la entrega exista
3: Soul Radio Información Comunicación Entretenimiento
0: Os recordamos nuestros canales de comunicación para que nos hagáis llegar vuestras impresiones. Nuestro número de WhatsApp 619-645-915 y nuestro teléfono 96-2055-424. Para la próxima semana hablaremos de un tema que daría para muchísimos programas el papel de la mujer en nuestra sociedad en el sentido más amplio. La mujer empresaria, la mujer trabajadora, la mujer esposa, la mujer madre, la mujer amiga, la mujer como mujer. Queridas damas y caballeros, en el próximo programa de Yo Dama, Soy Mujer. Y no dudéis en participar. O recordamos que vuestros mensajes son muy importantes. Podéis hacerlos llegar a través del 619-645-915 o a través del teléfono 96 055 424. La pregunta para conocer vuestras vivencias u opiniones es la siguiente. ¿Qué supone ser mujer? Aquella mañana fue más ajetreada de lo normal. Era viernes y los médicos aprovechaban la jornada... ...para visitar a todos sus pacientes con el ánimo... ...de dar el mayor número de altas... ...o permisos de fin de semana... ...en la manera de lo posible. Pero para Manuela aquel viernes no era distinto al resto. Había perdido la esperanza de regresar a casa a corto plazo. Cada viernes, sin excepción... ...la mujer era testigo de las alegrías y lágrimas de júbilo... ...de tantas otras familias que recibían la buena nueva... ...y gozaban de ese permiso de dos días... ...para retomar su vida... ...la de antes... ...la que debería ser... ...pero ella no... ...ni ella ni su pequeña salían de allí... ...Manuela sentía una enorme frustración... ...que ya no se esforzaba en exteriorizar... ...pero para sorpresa de esta, ...la pequeña Marta no parecía molesta ante ...el hecho de quedarse allí día tras día... ...tenemos la sala de juegos para nosotras solas... ...mami solía rezar la pequeña con gran ánimo... ...esa actitud reconfortaba a su madre... ...aunque por poco tiempo ya que enseguida se volvía a sentir enojada con el mundo, con la vida, con lo que fuese o con quien fuese responsable de la desdicha de su pequeña. No era de recibo. Un hospital no es lugar para un niño. El sábado por la mañana la planta de oncología pediátrica era un remanso de tranquilidad. No se escuchaba nada salvo los zuecos del personal sanitario repiqueando contra el pavimento o el tintineo de los cubiertos mecidos por los bruscos movimientos de aquellos enormes carros copados de bandejas de comida en hora punta. Manuela se encontraba sentada leyendo sobre uno de los raídos sofás que adornaban el frío pasillo cuyas paredes relucían repletas de dibujos y alegres lienzos realizados por el personal del lugar y por los propios pacientes. La madre de Marta alzó la vista por un segundo para admirarlos. Resultaba grotesco presenciar tanta magia, tanto color en una planta hospitalaria como aquella. De repente, sus pensamientos fueron frustrados por la voz de otra mujer. «El dibujo del pato con sombrero es el de mi hijo», Manuela se giró bruscamente en busca de la voz Ante ella, otra mujer alta y de pelo rizado moreno sonreía con orgullo El dibujo de Raúl es ese, ¿cuál es el vuestro? No hemos hecho ninguno respondió Manuela de mala gana puesto que no contaba con gana alguna de entablar conversación con nadie dentro de esas cuatro paredes Ah, bueno, ya lo haréis más adelante contestó la otra sin perder la sonrisa Lo dudo No quiero que nada nos vincule a este sitio, ni tan siquiera un dibujo la mujer parecía sorprendida por esa respuesta, pero no ahondó más en el tema. Tan solo se limitó a añadir. A mí me gustaría que el dibujo del pato con sombrero de mi hijo permaneciese para siempre aquí, porque de ese modo, cuando Raúl se haya curado, servirá de estímulo para otros peques que vengan detrás. La mujer se retiró con educación, realizando un sutil gesto con la cabeza a modo de despedida, dejando a Manuela totalmente desconcertada. Y de pronto, algo cambió en el corazón de la madre de Marta. Había estado tan ocupada pensando en lo que podría haber sido y no sería. que había descuidado lo que de verdad sería. Así que rápidamente... Manuela se levantó con energías renovadas de aquel sillón... y fue en busca de su pequeña que jugaba... con unos coches en la gran sala. Estrechándola entre sus brazos... Manuela la besó con ímpetu... venerando cada segundo de la vida que habían compartido... brindando por todos los que llegarían después. A partir de ese día... Manuela dejó de soñar de noche... para vivir de día junto a la única luz capaz de alumbrar su camino repleto de esperanza y de fuerza. Emocionadas, comprometidas y con ganas de que el mundo se llene de personas como las que han dado voz al programa de Yo Dama de esta noche. Queridos oyentes, queridas damas, hemos llegado al final, pero ya sabéis que el camino continúa, y que nos volveremos a escuchar la próxima semana con más testimonios únicos y con los temas que más nos afectan y preocupan. Mis queridas Alba y Vigela, hasta más escuchar.
2: Sin duda, MJ, estaremos aquí expectantes para la próxima semana y hoy nos vamos a la cama con ejemplos claros de que en este mundo en el que vivimos está lleno de personas increíbles.
1: Pues, pues yo me despido con, con algo muy grande que, que me llega ¿no? a lo largo de la noche, que es que la entrega, para que haya entrega de, de verdad, tenemos que vivir, como decía nuestra entrevistada de hoy, Macu, vivir al día pisando fuerte. Y con esto me quedo hoy.
0: Gracias una vez más por estar todos ahí. Hasta el viernes próximo. Y recordad que tenéis la mejor programación en Soulredelife.com. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz semana! Y mucha felicidad y entrega para todos. Buenas noches. Yo, dama, con MJ Marcos.